0: Alimento Diário Série então virá o fim. Título do volume 2, as lições necessárias para a edificação da igreja. Título da semana 2, a transfiguração de Jesus. Palestrante, João Itacarambi. Amém, irmãos. Graça e a paz. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus, capítulo 17. Amém? Irmãos, trouxeram a, trouxeram a Bíblia, irmãos? Todos estão com a espada. Irmão, nós precisamos da palavra de Deus, amém? Mesmo que é projetado aqui os versículos bíblicos, mas nós não podemos perder esse hábito de manusear a palavra impressa nas nossas mãos. Isso é muito saudável para nós, como cristãos, de sabermos localizar Onde está as passagens bíblicas? Porque nem sempre você vai ter os versículos bíblicos projetados, no reto projetou. Então, nós, como cristãos, precisamos manejar bem as verdades. Vamos abrir aí, eu creio que vamos abrir, Mateus 17. Eu gostaria de ler com os irmãos até o versículo 8. Diz é o seguinte. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se quiseres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprasa, a ele ouvi, ouvindo-a os discípulos caíram de, de bruços, tomando de grande medo. Aproximando-se deles, tocou lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, ele, então, eles levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Aleluia, Amém. Fazer mais oração, Senhor, somos gratos a ti. O que daremos ao Senhor? Pelos benefícios feitos a cada um de nós. Tomaremos o cálice da salvação e invocaremos o nome do Senhor. Amém. Oh, o Senhor é bom. Amém. Provai e de que o Senhor é bom. Amém. Feliz o homem que nele se refugia. Amém. O Senhor é o nosso refúgio socorro, fortaleza bem presente na tribulação. Amém. Somos gratos ao Senhor pelas revelações da Tua Palavra, Senhor. Amém. Pela revelação do Teu Reino. Amém. Pela revelação da Tua Igreja pela revelação dessas verdades neotestamentárias que nos sustenta, Amém. que nos alimenta, Amém. que nos dá um alinhamento correto, de como devemos viver, de como devemos viver uma vida que, que expressa o Senhor nessa terra. Amém. Então, nessa noite nós te pedimos, Senhor, fala os nossos corações, seja com a minha pessoa, Amém. me dá graça a verbalizar a tua palavra, que elas possam chegar aos ouvidos dos irmãos, Amém. mas que teu espírito possa estar encarregado nessa noite, de levar a palavra ao ouvido, ao coração, só teu Santo Espírito possa fazer essa obra, porque não é nem por força, não por violência, mas senão pelo teu Santo Espírito, abençoa aqui os irmãos que se encontram presentes, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo pelas, pelas mídias sociais, nós pedimos a benção do Senhor, nós pedimos a presença do Senhor, nós pedimos a continuidade da tua graça sobre nós nesta noite, derramando a tua Shekinah sobre esse auditório, E abençoando aqui as famílias representadas. Nós te pedimos que o Senhor fale de maneira concisa e objetiva. Que o teu reino possa avançar. Que o Senhor possa obter glórias para ti. Em nome de Jesus. Amém, Amém, irmãos? Irmãos, é... É um privilégio estar sempre, quando dá, ministrando a palavra do Senhor. E essa semana nos fala de um tema tão oportuno e pertinente para nós, que é a transfiguração de Jesus. A igreja podia falar? transfiguração de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E para os irmãos é, terem ter uma ideia, eu gostaria de pensar, refletir. Eu estou persuadido, convencido que Essa passagem de Mateus capítulo 16, 17, são passagens profundas que nós como cristão devemos ter a compreensão delas e essa compreensão ela vem por meio da leitura, por meio da meditação, por meio da oração, por meio da busca na palavra de Deus, amém? Hoje, o tempo que nós vivemos, vivemos um tempo que as pessoas, elas têm acesso à palavra de Deus escrita. Na, nós sabemos que na Era das Trevas, o qual veio a Reforma, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Quem tinha acesso à palavra de Deus era só o clero. Os laicos, os leigos não tinham acesso à palavra de Deus. O clero lia a palavra, interpretava a palavra da maneira que eles achavam, ao seu bel prazer, e passava para o povo. Mas graças a Deus, que através da reforma, hoje cada um de nós temos acesso às verdades escritas. E o o Senhor Jesus tem algo para nos ensinar. Eu não vou me aprofundar, porque eu creio que nós ficamos aí acho que quatro mensagens, só falando de Mateus 16, é isso? Falando sobre a igreja, a revelação da igreja, a revelação que Pedro recebeu quando o Senhor tirou ali os discípulos para cesaré de Filipe, e ali no, 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 no sopé daquele monte, o Senhor revelou, o Pai revelou a Pedro quem era o Filho, e o Filho revelou a Pedro a igreja, como ela seria. E agora, meu irmão, o Senhor deixa de falar sobre o discipulado, Porque o cristão, ele precisa passar por um processo de discipulado. Todos nós estamos num processo de discipulado, de aprendizagem, de ensino. Mas chega um momento nas nossas vidas que você e eu não vamos só estar no processo de discipulado. É necessário receber algo mais profundo. Algo mais, 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 podemos falar como o Pedro diz. Agora deixar o leite genuíno, o leitinho e receber agora algo mais sólido, não é isso? E eu vou te falar para os irmãos que Mateus 17 aqui, essa revelação da transfiguração de Jesus, é algo sólido. Aqui o Senhor, a palavra vai nos dizer que Jesus pega, olha o que diz o texto, seis dias depois. Seis dias depois de quê? Seis dias depois que o Senhor, é que o Pai revela quem é o Filho. Seis dias depois que o o Filho revela a sua igreja a Pedro e os demais discípulos. O Senhor pega os seus discípulos, seis dias depois. Aqui, alguns acreditam que Jesus estava no Monte monte das Oliveiras. Isso é uma ideia. Outros dizem que Jesus estava no Monte Hermon. Outros dizem que Jesus estava no Monte... Me falhou a memória, mas é três montes que os discípulos estavam, que Jesus estava com os seus discípulos. Seis dias, Jesus pega os seus discípulos, vai para esse, vai para o cume do monte. Mas só que não é os doze que vai com Jesus. Só três. Três discípulos. Agora nós podemos fazer uma pergunta, por que três? Por que não os doze? Os doze, não eram é, os doze discípulos de Jesus? Os dois não estavam com Jesus? Os dois não andavam com Jesus? Os dois não tinham comunhão com Jesus? Não falavam com Jesus? Não era íntimo de Jesus? Não. Os dois não eram íntimos de Jesus? Por que que não eram? Porque a Bíblia nos diz que seis dias depois, tomou Jesus consigo, Pedro e aos irmãos Tiago e João, e levou, para onde, irmãos? Em particular, a um alto monte. Olha só, irmãos. A salvação, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Mas em relação, o, a, a, o seu relacionamento, a acepção de pessoas. Nem todo mundo, Deus revela de maneira mais profunda e mais gloriosa. Todos nós temos uma experiência ímpar, particular com Deus Pedro, Tiago e João tiveram uma, uma, uma experiência particular algo que os, os demais não tiveram onde estavam os demais? no pé do monte, no seu pé do monte enquanto Jesus pega os discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João leva agora, olha o que diz é, Lucas vai nos dizer, Lucas 9 no versículo 28 na mesma passagem. Por que, irmãos? Porque a transfiguração de Cristo, ela é mencionada em, nos três evangelhos sinóticos, que é Pedro, que é Mateus, Marcos e Lucas. Vai falar da transfiguração. A transfiguração, a palavra transfiguração é metamorfose, que é mudança. Que é mudar, mudar algo de algo natural em algo sobrenatural, surreal soberano. Algo é ex- extraordinário. Isso é transformação, é transfiguração, quer dizer. Então o que acontece? Jesus, ele sobe com os seus discípulos para para esse monte muito alto. Quando Jesus está ali, Lucas vai nos dizer que Jesus está orando. Jesus está orando. Orando. E quando Jesus está orando, algo acontece. O que é que acontece? Aqui diz: E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Irmãos, uma experiência dessa, eles tinham visto Jesus fazendo milagres, curando cego, fazendo com que coxa andava, surdo, ouvisse, mas expulsando demônios. Agora Jesus mostra o que ele é. Ele resplandece a sua glória. Jesus mostra como ele é. Aqui foi uma revelação tão tremenda que ele mostrou que ele é Deus. Que ele não só é homem com a sua natureza humana, não, mas é Deus. Os irmãos, sabe, é sabido de todos que quando Moisés, Moisés, que vai ser citado aqui no texto, Moisés, quando ele subia ao monte Sinai, para falar com Deus, quando ele descia daquele monte, diz-nos a palavra, que a glória do Senhor estava sobre ele, a chequená de Deus. E quando ele descia daquele monte, era necessário colocar um véu, para que Israel não percebesse quando a glória esvanecesse, esvanecesse do rosto de Moisés. E você percebe que aquela glória, ela não era algo que ultrapassava o tecido, agora essa glória que estava aqui sobre Cristo, que foi revelada, manifestada, as vestimentas de Jesus não suportou. Foi algo que ultrapassou as vestimentas. Irmãos, foi algo que parecia o sol. E e aqui, se eu não me engano, Marco vai dizer que era noite. Imagina durante a noite ter uma, 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 uma visão majestosa, gloriosa, algo esplêndido. É algo tremendo, irmãos. E o texto vai, continua dizendo. É, o rosto de Jesus parecia o sol. Você consegue olhar para o sol? Fitar os olhos no sol? Se você olhar para o sol, quando você tira os olhos do sol, você olhar para... você não vai conseguir enxergar mais nada. A visão vai estar embaçada. Não é isso? E o texto continua dizendo. E eis que ele apareceu, Moisés e Elias falando com ele. Aqui aparece aquele que foi legislador de Israel, Moisés, representando a lei, a Torá, e Elias, aquele que foi o profeta que fez fogo descer do céu dizimou os 450 profetas de Baal, representando aqui os profetas da antiga aliança. Aqui nós vemos uma manifestação da economia neotestamentária de Deus, com Moisés e Elias. Um representando a lei, o outro representando os profetas. Só que nós podemos falar o seguinte, alguém crê que de comunicação com os mortos, nós como cristãos, não, nós não, não crê em comunicação com, mor- com os mortos. Alguns dizem o seguinte, aqui é o álibi para o espiritismo, que há, pode, pode haver a comunicação entre os vivos e os mortos. Só que, irmãos, o nosso Deus é o Deus dos vivos e o Deus dos que dormem. Sim ou não? É o nosso Deus. A palavra vai dizer que Elias e Moisés conversa com Jesus em relação à sua ida a Jerusalém. O que, que Jesus ia fazer em Jerusalém? Morrer. Jesus ia para Jerusalém para cumprir uma agenda de Deus. Era a agenda do Pai. Jesus não foi, morreu como mártir, não. Ele morreu cumprindo a agenda do Pai. Quando Jesus veio até ele sabia qual era a sua missão, irmãos, morrer por mim e por você, pagar a nossa dívida, nos resgatar do império das trevas, nos salvar dos nossos muitos pecados. E Ele foi fiel. Ele foi fiel. Só que a outra aplicação aqui, irmãos, em relação a Moisés e Elias. Moisés está aqui representando todos os crentes que dormiram no Senhor. E na volta do Senhor vão receber um corpo glorioso, imortal e incorruptível. Elias está representando todos os crentes que não vão morrer, mas na vinda do Senhor vai receber esse corpo glorioso, imortal e incorruptível. Eu prefiro estar encaixado aqui em Elias. Esse é o meu desejo do meu coração. Eu creio que a massa esmagadora aqui também queria assim, não? Amém? Então, Elisa aqui representando é todos os cristãos que na vida do Senhor vão estar vivos. Que não vão passar pela morte. E Moisés é representando aqueles que dormiram no Senhor. E aqui o texto continua dizendo que Pedro aleluia Pedro era alguém que tomava a palavra no versículo 3 diz o seguinte não, 4 então disse Pedro a Jesus Senhor bom é estarmos aqui Se, se queres farei aqui três tendas três tabernáculos uma será tua outra para Moisés O legislador, representador da lei. E outra para Elias. Aí eu posso falar assim, rapaz, mas Pedro tinha uma boa intenção. Ô Pedrão, homem de boa intenção. Aqui tem um ensinamento para nós, irmãos. A nossa boa intenção não serve nada para o Senhor. A sua e a minha boa intenção, ela não edifica o corpo de Cristo ela não faz com que o reino de Deus avança, não, Deus não precisa da sua, sua boa, boa, boa intenção, Deus não precisa da opinião do João, a opinião dos, não, o Senhor não precisa, porque a Bíblia vai nos dizer que falava ele ainda, o Pedro ainda estava falando, ele tava, ainda estava falando, ele estava dando continuidade na, no seu discurso lindo e bonito, Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compras, a ele ouve, a ele, a ele, precisamos aprender a ouvir ouvir Jesus. Nós precisamos aprender a ouvir Jesus. Às vezes nós estamos muito acostumados a querer ouvir homens. Peraí, peraí, peraí. Vou ver o que é que tá falando, o que é que o A está falando. O que é que o J está falando? Precisamos aprender a ouvir Jesus. Ô irmão, quando nós aprendemos a ouvir Jesus, quando nós nos conectamos com falar de Jesus, a nossa vida muda. As opiniões são derrubadas. São destruídas, são destronadas do nosso coração. São, irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que aquela nuvem, e eu creio que na Bíblia, a nuvem sempre representa a presença de Deus. No Velho Testamento, Deus falava, se manifestava através de uma nuvem. Era isso? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, Mateus 3, quando ele saiu da, da água, a palavra nos diz que o Espírito Santo veio de maneira corpórea, como uma pomba, e uma voz do céu, falaste, este é o meu Filho amado em quem me compras, Em quem me deleito. Em quem eu tenho prazer, ser. Em quem me agrada. Agora eu te pergunto. Não é nos colocando na posição de Jesus jamais. Somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Tem certeza, convicção? Deus tem prazer em ti? Será se Deus tem prazer em mim? Será essa voz de Deus no coração de Deus pode estar? Estes são meus filhos amados em quem mim compras? Eu acredito, estou convencido, irmão, que o tanto de Cristo que tem em nós é o o desfruto que Deus vai ter de nós. Não sei se os irmãos entenderam. O tanto da pessoa de Cristo estiver na minha pessoa, é o que o Deus vai deleitar da minha pessoa. Quanto mais eu, menos Cristo. Quanto mais Cristo, menos eu. Esse é o evangelho. Essa é a vida cristã. Só que algo aconteceu aqui, irmãos. A palavra vai dizer que... No versículo 6, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruxo, tomados de grande medo. Vamos imaginar essa cena? Os discípulos não ficaram com medo quando viu o rosto de Jesus parecendo resplandecendo como o sol. As vestes luminosa Lucas vai nos dizer que nem uma lavadeira nenhuma conseguia fazer com que uma roupa ficasse branca como as vestimentas de Jesus. Eles não ficaram com medo. Mas quando a voz vindo da nuvem, o que, que aconteceu? As pernas tremeu e caíram de bruços de cara no chão. Imagina uma cena dessa. Aqui tem um princípio para nós extrairmos a aplicação. Tem pessoas que não têm reverência nenhuma a adentrar a presença de Deus. Precisamos ir diante do Senhor com temor e tremor. Deus é santo. Por isso que Segunda Pedro diz: Sedes santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Tem aqueles que não tem reverência nenhuma, acha que pode viver uma vida cristã, leviana, relaxada. Possamos estar aqui cultuando o Senhor de qualquer Não podemos, irmãos. Precisamos entrar aqui, esse culto, esse culto corporativo, coletivo. Possamos estar aqui com temor e tremor. Quando formos orarmos, precisamos ir reconhecermos que estamos diante de um Deus Santo. Mas também a presença de Deus, ela não pode ser algo que nos traz o um medo sem reverência. Muitas vezes, não é porque tem medo, que está esse nome de reverência, não. Mas precisamos também reconhecer que não ficar com medo da presença de Deus. Nós devemos almejar, ter um anseio no nosso coração, de ter uma experiência gloriosa, transformadora, que vai mudar totalmente a a nossas vidas. Porque essa experiência. Ela mudou a vida de Pedro. Ela mudou a vida de, de Tiago. Ela mudou a vida de João. Aleluia. Aí no versículo. 17 Aproximando-se deles. Tocou-lhe. Jesus dizendo. Reguei-vos. E Não ter mais. Então, eu, então eles levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Essa essa experiência ela foi tão poderosa que aqui aqui em segunda em segunda Pedro capítulo Capítulo 1 Pedro vai falar dessa experiência. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 16 e 18. Todos acharam? Diz o seguinte. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, glória, não, perdão, honra e glória, quando pela... Glória é Lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu filho amado, em quem me compraste. Ora, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia esclareia e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aleluia. Está vendo que essa experiência foi algo que mudou, um divisor de água na vida do apóstolo Pedro? Só que uma coisa nos ensina aqui, irmãos, que a, 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 a... a vida cristã, o nosso crescimento espiritual, é de maneira paulatina. Nós vamos crescendo, por isso que, 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 que Provérbios 4, 18 diz o seguinte. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dias perfeito. Quando Pedro e Tiago e João estavam nesse monte e viram essa, é, 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 tiveram essa experiência da transfiguração de Cristo, Pedro, ele... Ele teve uma experiência mais sem entendimento. Por quê? Porque ele falou que, Senhor, vamos fazer aqui três tendas. Ele estava comparando Jesus com com Moisés e Elias. E o pai estava mostrando o seguinte, que Jesus é maior de que Moisés. É maior de que Elias. Todas as profecias e a lei convergiam em Cristo Jesus. Por isso que o pai falou o seguinte, este é meu filho amado, a ele ouve, Ouvi ele. Agora é Jesus, a centralidade dessa revelação é a pessoa de Jesus. Pedro comparando Jesus com, com os homens, por mais piedosos que foram, por mais santos que foram, por mais é, obedientes que foram, mas eram homens. Que vieram para fazer a vontade do Pai. Que vieram para fazer aquilo que Deus comissionou a cada um deles. Mas Jesus não veio simplesmente para para cumprir a vontade do Pai. Não, irmãos. Era Deus cumprindo a sua vontade. Era Deus em carne, andando entre os homens. Que tremendo não entende que Pedro não não entendeu muito bem aquela aquela experiência, aquela visão Pedro e os três não entenderam, irmãos mas depois ele vai escrever a sua segunda epista alguém que já está maduro alguém que já tem tem maturidade espiritual precisamos de maturidade espiritual às vezes nós temos experiência irmãos, na vida cristã e muitas vezes nós não sabemos né, até mesmo falar de maneira adequada de maneira correta Porque ainda nos falta maturidade. Não quer dizer que eu tenho experiência profunda, que eu sou homem maduro, não. Não. Precisa de crescimento, de amadurecimento, de vida dinâmica. Não uma vida estática, uma uma vida dinâmica, espiritualmente falando. Por isso que ele diz que fazei bem atender a palavra profética. A palavra profética é a palavra do Senhor. A palavra profética é a economia, eu creio, estou persuadido, tanto veterotestamentária como a economia neotestamentária de Deus. Tanto a nova como a velha. Nós precisamos atender. Por isso que ele fala, fazei bem atendê-la. Obedecê-la, cumpri-la, colocar em prática no dia a dia, essa palavra, que vai mudar a minha vida, a sua vida. Aí você entende, em Marcos vai nos dizer, e os que ficaram no sopé do monte, o que estava fazendo? Os que ficaram no sopé do monte, estavam discutindo com os escribas. Sério. Vamos acompanhar aqui para não ficar nas minhas palavras e eu não ficar como alguém que estou ensinando alguma coisa fora da palavra. Marcos 9. Tempo já voou. Olha o que diz Marcos 9. 14. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor da, ao redor, e que os escribas discutia com eles. Os que ficaram no sopé do monte estava discutindo com os escribas e fariseus. Tanto aqueles que subiram os três. Aí você vê, três. Pedro, Tiago e João. Jesus, Elias e Moisés, seis pessoas, aquela revelação no, no, no Monte. Tanto os três que subiram como os que ficaram embaixo nenhum oraram, nem, nem, nem os três nem os que ficaram embaixo oraram. Os três que subiram estavam sonolento, brigando e lutando com sono, com corpo. Com as fraquezas a natureza humana, que não gosta de orar, que não gosta. Nós como cristão oramos não é porque gostamos, é porque há necessidade, moço. A nossa carne odeia, odeia oração. Então você vê a espiritualidade daqueles que estavam que no monte, tiveram uma experiência, uma, uma experiência, mas sem entendimento. Aí você vê a, espiritu, a espiritualidade daqueles que estavam no sopé do monte. Uma espiritualidade sem poder. Por que sem poder? O que estava em cima, sem entendimento. O que estava embaixo, sem poder. Porque o texto vai nos dizer. Aqui o tema é a cura de um jovem possesso. Quando Jesus chega, no outro dia, e o discípulo está lá discutindo com os escribas, era um tipo de, de teólogo contra Jesus, contra os ensinamentos de Jesus, da época. Um homem traz um filho que, era, que tinha epilepsia. Trouxe para os discípulos. E ele estava lá discutindo. Os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino. Não conseguiam. Irmãos, eu creio que nós, como cristãos, precisamos defender a fé. E no ensino no ensino da teologia, chamo isso de, de ser um, 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 um apologeta. Um defensor da fé cristã. Mas tem momento que não é o momento de defender, não. Tem momento que é momento de orar. É momento de dobrar o joelho e buscar a face do Senhor. Porque o conhecimento, sem poder, não vai expulsar demônio. Você não vai batalhar só com conhecimento. Por isso que o cristão, ele ele precisa da farinha e do azeite. Aí você me pergunta, irmão, mas o que que significa Farinha. A palavra. E o que que significa o azeito? O espírito. E os que estavam embaixo, tentaram expulsar o demônio. O demônio resistiu e não saiu do menino. Jesus chega. O pai conta a história para Jesus. Aí Jesus, ó geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando? Soferei por causa de vós. Traz o menino. Quando trouxe o menino, Jesus expulsa o demônio do menino. Aí depois a palavra vai nos dizer, está aqui no texto, particular os e se pergunta para Jesus, Senhor, já tivemos outras experiências que os demônios nos submetia, Senhor. Experiência passada. Sabe o que você está ensinando aqui para mim e para você? Não podemos viver de experiências passadas. Tem crente que vive de experiência passada. O oh, irmão, quando eu era mais crente do que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu sou hoje, você não sabe o que aconteceu comigo, irmãos. Irmãos, Quando eu saía para aquelas viagens missionárias, sabe, implantando a igreja em várias cidades, saudosismo. O pão da manhã não serve para o pão de hoje. O cristão tem que buscar como maná. todos os dias precisamos buscar. Todos os dias. Os demônios já tinham submetido os discípulos, sim. Mas naquele naquele momento que eles estavam lá discutindo, debatendo, quando o homem traz o o menino endemoniado, eles não conseguiram expulsar. Aí eles perguntam para Jesus, Senhor, por que 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 não conseguimos? O Senhor falou o seguinte, essa casta só sai através de jejum e de oração. Jejum e oração. Aí tem uma aplicação aqui para nós. Talvez esse problema aí que se tem, insolúvel, o que vai resolvê-lo? Jejum e oração. Jejum e oração. Ah, irmão, mas eu não dou conta de jejuar, você não sabe a dificuldade que eu tenho. Eu sei, eu também tenho. Ué, então você não é fácil? não é se fosse fácil todo mundo fazia se fosse fácil orar, todo mundo orava, meus irmãos se fosse fácil ser crente, todo mundo era crente eu costumo dizer que para ser cristão tem que ser meio doido mesmo você não, pode, não é normal, não é uma pessoa normal você acha que crente é normal? o que, é que vocês estão fazendo aqui nessa noite? sentado na sentado cadeira, olhando, observando atentamente o homem falar não está falando de dinheiro, não está falando de riqueza, não está falando de, de, de vida está nessa terra, não. Ô oh, meu irmão, o que, é que esse doido está falando? Está falando da vida eterna, da salvação de Cristo Jesus. Isso é loucura, irmãos. Por isso que a palavra da cruz é loucura. Para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Então essa experiência mostra algo de extraordinário. Um divisor de, de água na vida de Pedro, de Tiago e de João. João vai escrever sobre essa experiência. Vamos ler lá para me concluir. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, e vimos, testemunha ocular, ele viu mesmo, ele estava lá. Eu não estava contando a experiência que alguém falou, não, olha, alguém me diz, fiquei sabendo, me contaram, não. Que a nossa experiência não pode ser essa, irmão. Olha, eu fiquei sabendo. Me contaram, me disseram. Não, ele foi testemunho ocular. O verbo habitou entre eles. A palavra, cheia de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Vimos. Irmãos, eles viu Sabe o que, que Pedro, Tiago João viu O mundo vidouro. O mundo que arde vir. A majestade da glória de Cristo. Eu creio, estou persuadido, irmãos, que quando nós temos uma experiência da glória, da chequenade de Deus, a nossa vida é transformada cabalmente. Tiago também vai escrever, olha o que diz Tiago. Tiago capítulo 2. Ele vai falar dessa, dessa glória, dessa experiência. Tiago capítulo 2, versículo 1. Um. Meus irmãos, não tem mais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória em acepção de pessoas. Ele vai falar também dessa glória, dessa experiência que eles tiveram no monte. Como precisamos, irmãos, que o Senhor nos revela mais da sua pessoa? o Senhor nos mostra mais da sua pessoa. E essa revelação da pessoa de Cristo, que vai trazer transformação no seu corpo, que vai trazer a paz, que vai trazer uma vida transformada, que a igreja vai ser edificada, é quando nós somos realmente governados pelas verdades da palavra de Deus. É quando a nossa vida é mudada por meio do conhecimento e da prática da palavra do Seu Jesus. A vida desses apóstolos foi transformada. A vida desses homens foi mudada. Foi uma transformação tão gloriosa que Pedro, no final da sua vida, da sua carreira, que foi para o martírio, segundo a tradição, ia crucificar Pedro. Ele falou assim, eu não sou digno de crucificar como o meu mestre. Me coloca de cabeça para baixo. Olha só. Só o Evangelho. Só uma visão... Da majestade, da glória de Cristo. Faz com que nós deixamos as coisas triviais, as coisas corriqueiras da nossa, do dia a dia, do nosso dia a dia, e nos apeguemos mais com firmeza às verdades ouvidas, às verdades lidas, às verdades interiorizadas, internalizadas no nosso coração, para que delas jamais venhamos nos desviar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos. Pessoas distintas, em comum e diferentes. Pessoas que almejam mais viver para a glória de Deus. Pessoas que desejam mais viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Que possamos ser aquele que conhecemos e prosseguimos ao conhecer o Senhor. Que possamos ser aquele que, que, que conhecemos e fazemos com que ele seja conhecido através das nossas vidas. Porque o que vai mudar a minha vida e a sua vida, não é o quanto eu e você sabemos da palavra de Deus. Mas é o quanto a palavra de Deus, ela ela é colocada em prática no nosso dia a dia. Tem pessoas que estudam a Bíblia para dominar a palavra, mas não é dominado pela palavra. Possamos estudar a palavra não para dominá-la, mas para ser dominado. Eu quero dominar a palavra. Não, eu preciso ser dominado pela palavra. Jesus é o Senhor. Amém?